0: Está en la línea y le agradezco muchísimo que nos tome la llamada. Luis de la Calle es especialista en temas de libre comercio, es consultor, fue subsecretario de negociaciones comerciales internacionales, negociador de varios de los más importantes tratados comerciales del país. Eh, doctor de la Calle, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Carlos? Gusto saludarte, encantado de estar contigo.
0: Eh, ¿Qué te parece este sainete de Tesla en Nuevo León? ¿Pudo haber sido catastrófico y salió bien? Bueno,
1: es muy buena noticia que Tesla se establezca en México. Eso no tiene la más duda, ¿no? O sea, es Ajá. muy es una inversión importante. Es un sector eh, que va a crecer en el futuro porque los carros eléctricos pues van a ser cada vez más importantes. Y, bueno, tenemos competidores. México compite no solamente con Asia, sino también con Estados Unidos para el establecimiento de estas empresas. ¿no? Entonces, sí, sí es una noticia importante. Qué bueno que va a ser en México qué bueno que va a ser en, en, en Nuevo León. Y eso, bueno, indica es eh, la competitividad que tiene México en estos sectores. Entonces, en, es, una, es una buena noticia. Obviamente, eh, maneje, ¿cómo se maneja la llegada de Tesla? Bueno, eso tiene un, un impacto también, podría haber sido muy negativo en caso de que hubiera sido, obviamente, eh, una decisión de no hacerlo en México por alguna razón eh, extra económica, ¿no?
0: Uh -huh. eh, el, el manejo del presidente López Obrador cuando dice, no, pues yo no voy a dar los permisos ni siquiera que se instale en el sureste o cerquita de mi aeropuerto. Y estos días de incertidumbre que, que pusieron, pues digamos, en vilo la posibilidad de que se fuera Tesla a otro lado eh, o a Estados Unidos o a Indonesia, eh, ¿esto manda una mala señal a los mercados o crees que al final la señal que prevalece es se quedó Tesla en México?
1: Bueno, hay una señal positiva que este es la bien a México, ¿no? Y hay una señal eh, que no es positiva en el sentido de que se, se da a entender que en México las hay cierta arbitrariedad posible en la toma de decisiones y que se requiere el permiso de Palacio Nacional para poder invertir en un país, digamos, más competitivo, más uh, donde parezca el Estado de Derecho, pues las decisiones se toman con independencia de la, de la política y con independencia de lo que pueda pensar el presidente de un país. Entonces, eh, hay una parte, digamos, positiva y hay una parte negativa eh, en esto. ¿no? Entonces, el, el involucramiento excesivo del Ejecutivo Federal pues, puede convertirse en un obstáculo para que se instalen inversiones en México cuando debería ser un poco al revés. Debería ser el primer promotor de que la inversión se instale en el país. Mm.
0: ¿Realmente existía la posibilidad, en términos de cadenas de, de suministro, etcétera, de instalarse en otros estados, de irse al sureste, de quedar cerquita del AIFA?
1: Eh, hoy en día el sureste no tiene el equipamiento necesario, las condiciones serias para tener una inversión de esta naturaleza. ¿no? Eh, por, eventualmente algún día lo podrá tener, pero se tiene que hacer todavía un número importante de inversiones en la infraestructura de logística, en infraestructura de energía eléctrica, disponibilidad de gas natural, disponibilidad de talento, de ingenieros, de trabajadores especializados y todo el ecosistema que requiere para una operación de esta envergadura. Entonces, hay, en México hay algunos estados que podrían haber competido exitosamente con Nuevo León, pero no muchos. ¿no? Eh, este tipo de inversiones requieren una serie de condiciones que no es no es fácil de llenar, pero que en México llena y dentro de México, yo diría que hay a lo mejor seis o siete estados que podrían competirle con Nuevo León o algo así. Uh -huh.
0: eh, ahora, ¿el AIFA se está volviendo un aeropuerto de carga? O sea, ¿al final terminará el AIFA siendo esto? ¿Un aeropuerto de carga?
1: Bueno, eso no sabemos. El próximo presidente de México va a tener que tomar una decisión importante eh, y creo que hay tres posibilidades. Una es quedarnos con dos aeropuertos medianos, ¿no? Benito Juárez. Y, y Santa Lucía eh, Y cuando esté Santa Lucía Si es que llega a estar algún día Con muchos vuelos eh, Veremos si se pueden cohabitar ¿no? Segunda opción Es decir, vamos a renacer eh, Texcoco Eso tiene un altísimo costo En el corto plazo Porque tendrías que cerrar Construir primero Texcoco eh, Cerrar eh, Santa Lucía Y cerrar eh, Benito Juárez Y la otra opción es decir Bueno, vamos a quedarnos nada más Con un aeropuerto en la Ciudad de México eh, y es entonces escoger entre Juárez o eh, eh, Aifa. Y no es impensable que desde el punto de vista financiero eh, escoger Aifa eh, y cerrar Juárez eh, fuera una opción que a lo mejor se tendría que evaluar. Ya. Eh, eh, la, eh, la opción otra hubiera sido mejor. Dejarte Tesco eh. obviamente, y cerrar este Aifa y, y,
0: y Juárez. Eh, ¿no, es poco, ¿No es paradójico que mientras el gobierno tenga su inversión más robusta en una refinería que hace gasolina la inversión privada más robusta sea en vehículos eléctricos que no, no usan gasolina. ¿Qué nos dice esto sobre a dónde va la IP y a dónde va el gobierno? Bueno, digamos,
1: es el, el inicio del sexenio y el final del sexenio. No inicias un sexenio con una refinería que todavía no eh, terminas y eh, concluyes el sexenio con la instalación de una planta de autos eléctricos. Sí, hay sí, una cierta paradoja. Yo creo que eh, hay una lección muy importante para los mexicanos y es eh, la siguiente... El hecho de que el presidente de la República eh, quiera que se instale en México una planta de la envergadura de Tesla, ya sea en el Istmo de Tehuantepec o en Hidalgo, o eh, como finalmente se va a ser en Nuevo León, pues también implica, yo, yo lo podría de esta manera, un gran triunfo ideológico. ¿no? O sea, el, uh, ver un presidente supuestamente izquierda que no tiene eh, una preferencia por el sector privado que eh, se interese porque una planta de esta naturaleza se instala en México. No es, un, no es una cosa menor, creo que es una señal importante de que la integración de América del Norte es una cosa uh -huh. que va a seguir en México y que México tiene fortalezas muy importantes, mucho más importantes de las que a lo mejor se había estimado al inicio de este gobierno en términos de su propia competitividad. Uh
0: -huh. Ahora, ¿jugó a favor de México que los subsidios que ha puesto Joe Biden para traer eh, inversiones de otros lados para la, para el famoso Neil Shoring, ¿no? la relocalización, la reubicación de, de las fábricas, de las empresas. Eh, ¿Bañe también a México? O sea, se ¿Reciban también si se vienen a México, a Canadá, por, por el Temec
1: Sin duda. O sea, no solamente Tesla, sino también BMW anunció una planta muy importante de 800 millones de dólares en San Luis Potosí hace, hace 15 días. Y eso es por el, uh, el Tratado de Libre Comercio, o t y porque eh, México y Canadá insistieron durante el proceso de la, de la aprobación de del Acta de Reducción de la Inflación de Estados Unidos eh, que eh, los subsidios fueran para América del Norte y no solamente para Estados Unidos. Entonces, sin esa insistencia de México y Canadá, probablemente hubiera quedado el subsidio solamente para Estados Unidos y la planta se hubiera establecido probablemente en Texas o Alabama, y, y no en México, entonces sí, pero es parte, digamos, de, de la confirmación de la integración de América del Norte que se inició hace 30 años. O sea, lo que estamos viviendo hoy en día es el éxito de los esfuerzos que han hecho en los últimos 30 años de hacer a México una economía distinta.
0: Uh -huh. Políticamente es un triunfo o una derrota de López Obrador. Triunfo porque a fin de cuentas viene Tesla o derrota porque pues, fue Nuevo León cuando él dijo yo no doy los permisos para que sea Nuevo León yo creo
1: que eso es digamos es un triunfo o derrota desde el punto de vista de la política interna del país el posicionamiento de la de la popularidad del presidente yo creo que desde el punto de vista mexicano lo importante es que en México se creen empleos se genere valor agregado y, y, y nos convirtamos en un país altamente atractivo a la inversión la, la oportunidad que tiene México hoy en día con respecto a lo que se llama el nearshoring que es la re relocalización de las cadenas productivas transpacíficas, es una oportunidad mucho más grande de lo que se llamaba el México Moment después de que se negoció el Tratado de Libre Comercio hace 30 años. O sea, lo que está sucediendo ahora es mucho más grande y, el, y, y la, el gran problema es que en México estamos a punto de desaprovechar la oportunidad más importante de transformar la economía mexicana si no hacemos las cosas de una manera correcta.
0: Muchísimas y, gracias. Y no lo estamos aprovechando
1: sí. todavía, desgraciadamente, uh -huh. ¿no? Pero podríamos aprovechar mucho más.
0: Doctor Luis de la Calle, muchísimas gracias por estos minutos y muy buenas tardes. Encantado, Carlos, buenas tardes. Hasta luego.